2: con Vanessa de la Torre.
3: Muy buenas noches y bienvenidos a Mesa Blue. Los colombianos nos hemos acostumbrado a un país dividido y eso es lo que tenemos hoy, una profunda división. Entre quienes creen que las declaraciones de Iván Márquez eran predecibles, entre quienes creen que el proceso de paz fue una farsa, entre quienes consideran que hay que volver a la guerra, que sentarse a negociar fue un error... Quienes están convencidos de que la paz en una nación incendiada durante 60 años es una tarea agotadora e intensa de todos los días. Vamos a tratar de desglosar qué fue lo que ocurrió, qué es lo que está pasando, qué tan grave es, qué ocurre con esos lugares donde todavía hay tantos guerrilleros, exguerrilleros, más bien viendo con asombro lo que ocurre en su país, tantos niñitos que han nacido luego de los acuerdos de paz, más de 500 niños han nacido en Colombia de parejas formadas por exguerrilleros. En fin, vamos a tratar de entender qué es lo que está ocurriendo en Colombia y cuál es el proyecto que este proceso de paz tiene en nuestro país. Carolina, comencemos con las declaraciones. ¿Qué ha dicho el presidente Iván Duque?
1: Vanessa, el presidente Duque dijo que no están haciendo una nueva guerrilla, sino una banda de narcoterroristas. También le pidió a la Jurisdicción Especial de Paz que de manera urgente expulse a Iván Márquez, Romaña, El Paisa y Jesús Santrich y a la Fiscalía que emita las órdenes de captura necesarias. También ofreció una recompensa de mil millones de pesos. La Jurisdicción Especial para la Paz, por su parte, ha dicho que comienza
3: a revisar la posibilidad de expulsarlos a todos ellos de los acuerdos de paz. ¿Qué dijo
1: Juan Manuel Santos? El expresidente Juan Manuel Santos, quien fue artífice de este acuerdo entre la guerrilla de las FARC y el gobierno, a través de un video y luego de haberse reunido con parte de su equipo negociador, ha dicho que el tren de la paz nadie lo va a detener. Este es otro escollo que vamos a superar. También ha hecho un llamado al gobierno nacional para que busque un acuerdo con las fuerzas políticas y así lograr acelerar y reforzar la implementación del acuerdo final y así poder todos unir esfuerzos alrededor de la implementación y no dejar espacio en los territorios a estos desertores haciendo referencia al paisa Iván Márquez, Romaña y Jesús Santrich. A ese llamado se ha sumado también
3: Humberto de la Calle, Carlos Antonio Lozada, Pablo Catatumbo, digamos los guerrilleros, ex guerrilleros, miembros del equipo negociador de un lado y del otro que hoy en día continúan apostándole a esos
1: acuerdos. Y también quienes han defendido la paz y ex candidatos presidenciales como Sergio Fajardo. Vamos
3: a comenzar hablando
1: con Sandra Ramírez, Griselda Cobo era su
3: nombre y antes de que adoptara a Sandra Ramírez en la guerrilla de las FARC, a, fin, a comienzos de los años 80 y con ese nombre se quedó toda la vida. Ella fue la esposa, la mujer, la compañera del máximo dirigente de las FARC, Manuel Marulanda. Hoy dijo Iván Marque en esas declaraciones que comenzaba una nueva Marquetalia, que continuaba con el legado de Manuel Marulanda y de Bolívar. ¿Qué se le pasó por la cabeza a la hoy senadora Sandra Ramírez? Bienvenida Sandra a Mesa Blu.
4: Muchas gracias, Vanessa, por darnos la oportunidad de compartir mi saludo muy especial. ¿Qué me pasó por la cabeza? Pues sencillamente me pasó de que la visión que se tiene, de que fue nuestro comandante, que fue un hombre de paz, eso fue Manuel Marulanda, el fundador, es el hombre que inicia conversaciones desde 1983 en nuestro país, es el hombre que libera esas conversaciones en busca de una salida política al conflicto, tenía bien claro... ...que nosotros nos obligaron a enfrentar este conflicto... ...pero que buscábamos siempre una salida política... ...y tenía bien claro qué era lo que íbamos a hacer... ...después de que se diera un proceso... ...donde hubiera un reconocimiento de nuestra de nuestra rebeldía... ...de fuerza beligerante... ...de, un, de, una, de una guerrilla que tenía un proyecto de, de país en su cabeza... ...eso era, pues me sorprende que se tome... ...ahora el nombre de Manuel Marulanda... Cuando nosotros como partido estamos exactamente cumpliendo con ese legado que nos dejó Manuel Marulanda. El legado es ese país que él se soñó, ese país diferente, Janet. ¿Usted
3: en algún momento tuvo contacto recientemente con Iván Márquez, senadora?
4: No, señora, en absoluto no. Nosotros no hemos tenido contacto con Iván Márquez. Eh, Iván Márquez cortó totalmente la comunicación con. En el partido, sus comunicaciones son las que las mismas que eh, ustedes conocen que publican en los medios de comunicación. Uh -huh.
3: ¿Y la sorprende todo eso que está ocurriendo?
4: Eh, claro que sí me sorprende, porque me sorprende en la persona de Iván, porque él fue el responsable de Iván, fue el que se dio la tarea de ir por los puntos donde nosotros estábamos ubicados a explicarnos, a, eh, a hacer pedagogía de lo que significa el acuerdo para Colombia. Y mire ahora cómo traicionó su propia palabra, igual me sorprende lo de Santriz. Pero el acuerdo no es Jesús Santriz, el acuerdo no es Iván Márquez, el acuerdo no son esas personas, el acuerdo es mucho más allá. El acuerdo tiene una potencia transformadora, el acuerdo es una herramienta de lucha que nos va a servir a nosotros para mejorar las condiciones de vida de todos todos los colombianos. Es una herramienta de lucha también para exigirle al Estado colombiano, para exigirle al gobierno la implementación del mismo. Es lo más, el acuerdo mismo es la mayor obra de reparación para las víctimas, también Eso significa el acuerdo, por eso nosotros estamos firmemente convencidos que con él, con la exigencia de la implementación, vamos a mejorar las condiciones de vida de la de la, de la sociedad colombiana. Vamos a buscar un buen vivir, vamos a, a buscar la participación política, vamos a buscar una reforma rural integral, vamos a buscar el programa de sustitución... de, de Pero, pero usted, sustitución cree, que
3: usted cree, senadora, sí. que tantos guerrilleros que se encuentran, no me refiero a ustedes que estuvieron ah. más cerca, digamos, de la cúpula durante tantos años, sino los guerrilleros de base, los que se encuentran en los pueblos, los que están tratando de... Organizar una vida distinta luego de la guerrilla, ¿qué les pasa por la cabeza a ellos cuando tienen una declaración de un tipo como Márquez, que fue el jefe del equipo negociador, y de santrilla ahí al lado, ¿no?
4: Mira, Vanessa, nosotros estamos en el espacio, y es que lo hemos visto en los espacios donde en este momento nos encontramos, el en entusiasmo. Y la proyección de los muchachos, de quienes están ahí, los debaten con los proyectos productivos que llevan, por ejemplo, con iniciativa propia, los proyectos productivos que tenemos, que, que en los que hemos recibido el apoyo de agencias internacionales, de la ONU. Y por supuesto con los proyectos productivos que empiezan, que empiezan a dar los recursos, a generar los recursos del gobierno nacional. Eso, eso es muy importante. Es que cuando Vanessa, cuando, cuando uno ha el conflicto, lo ha sufrido uno de no los es que es eso es normal, y muchos, muchos la gran mayoría de las bases en la paz vivieron lo que es el conflicto el sufrimiento de lo que es una guerra ¿por qué entonces ¿Aló? Iván Márquez
3: ¿Aló? y Santrich hicieron lo que hicieron?
4: bueno, es que aquí en Colombia también tenemos aventureros de hecho que si no podemos decir que en nuestra sociedad no hay aventureros y eso es parte de una aventura de ellos es una lectura que hacen de la muerte. nosotros tenemos otras lecturas como partido. La lectura que si nosotros hacemos es que si no nos iban a recibir, la sociedad colombiana no nos iba a recibir en una sombra roja, no. La lectura que si nosotros hacemos es hicimos de la fuerte es, es justo con la gente. Empezamos una nueva forma de lucha en la que vamos a, a, a estar ahí presentes con ellos en la lucha por lograr la implementación y la implementación está llena de dificultades como está llena la reincorporación, pero está en cada uno de nosotros y en el colectivo de lo que es el partido como... ¿Cómo enfrentamos estas dificultades? ¿Cómo las seguimos, y cómo buscamos la solidaridad? Eso es lo que permanentemente nos Pero te, te aclaro, te decir una cosa más, es que además de eso nosotros contamos con un gran apoyo de la, de la, de la gente. Entonces, ahora en este momento un movimiento muy grande llamamos Defendamos la Paz. Y solamente hay dos sectores de la población en los que permanentemente estamos recibiendo ese apoyo. Y eso es muy significativo. Eso es lo que significa el cambio para Colombia a raíz de
1: la firma de la paz. Senadora, ¿pero en qué se falló desde las FARC para que hoy la decisión de Iván Márquez, de Jesús Antrich y de Romaña sea retornar a las armas? No,
4: las, las FARC hemos cumplido los compromisos que hemos adquirido. Cumplimos con la dejación de armas, cumplimos con la entrega de bienes, cumplimos con el programa de menores, cumplimos con conformar el programa de sustitución de cultivos de, de, de ilícitos hemos cumplido nosotros no hemos incumplido, tenemos unos incumplimientos que todo el mundo lo sabe y lo está escuchado a diario del gobierno a, hacia la implementación del acuerdo, claro que sí tenemos incumplimientos pero al caso nos dijeron que nosotros lo que hiciéramos o dejáramos de hacer correspondería a la responsabilidad que tiene el Estado no es una exigencia, es que eso lo son las diferentes lecturas, el Es un, una lectura que, que hicimos nosotros en cuanto a cumplimientos y exigencias que hay que hacer al Estado y otra lectura que hicieron unas personas también del partido y particularmente los que usted me está mencionando que seguramente nos iban a recibir en el fondo rojo y nos iban a tener todo hecho. ¿Y dónde está nuestro compromiso entonces? Esa es la diferencia. Ahí está la diferencia. ¿Usted estuvo durante cuántos años
3: con Manuel Marulanda? ¿Cuántos años estuvo con Manuel Marulanda?
4: ¿Cuánto? Yo estoy cuarto de tío, casi 25 años al lado de él, 25. compartiendo con él, claro. ¿Y
3: usted qué cree que estaría diciendo Manuel Marulanda o pensando o liderando en este momento? Estaría más como hacia lo que están ustedes haciendo el, el grupo suyo con Catatumbo, con Lozada, con Timochenko.
2: ¿O qué?
4: Manita, tengo tengo la plena seguridad que si él estuviera aquí estaría con nosotros, estaría con su partido. Había que oírlo en las caminatas que hacíamos cuando él se pensaba cómo serían nuestras conversaciones en un, próximo, en un próximo gobierno y a los acuerdos que nosotros por obligación teníamos que llegar y cumplir. Había que oírlo cómo enseñaba. ¿Cómo enseñaba que pues si hoy hacíamos una casa, mañana haríamos un edificio? Y si hoy trazábamos una carretera, trazábamos un camino, mañana podíamos trazar una carretera. Eso era lo que estábamos pensando en usted.
3: Tiene que venir un día a Mesa blue para que me cuente esa historia.
4: Ah, si quieres que te cuentes, sí, te contaré la historia. Claro que sí. Acá la espero. Cuento. Y nos cuentan los puntos y los sitios donde nos sentábamos, donde nos escuchábamos a él pensar que otra Colombia y cuál era la función de nosotros ahí. Una no Colombia que, función, que. Por eso nos exigía tanto. Nos, sí. nos exigía en school, nos exigía en disciplina, nos exigía en principio, que nos estábamos transparentes. Por eso.
3: Sí. Senadora, gracias. ¿Dónde está que se oye por allá en una tarima?
4: Estoy por aquí en, en Brasil, estoy invitada a un seminario y entonces en este momento hay una muchachada organizando un encuentro y yo no me puedo alejar mucho porque no conozco no, pues tengo acá, ya están los días, y están allá cerca.
3: <risa> Le agradezco mucho por recibir esta llamada. Resiste,
4: estoy en resiste, Brasil. Bueno.
3: muchas gracias, senadora.
4: A ti, Vanessa, un saludo muchas gracias a ti. Un saludo,
3: Es Sandra Ramírez que hoy en día y como consecuencia de los acuerdos de La Habana pues es senadora de la república y fue la mujer, la compañera, el amor de Manuel Marulanda tiro fijo, fundador de las FARC durante un cuarto de siglo, 25 años como dijo ella
1: Y muchas preguntas, ¿por qué no lograron convencer a Iván Márquez, a Santrich, al Paisa de mantenerse en el acuerdo de paz? Porque la mafia es una cosa muy seria, Carolina.
3: La mafia es la mafia. Cynthia Aronson es directora del programa de América Latina del Wilson Center, que tiene sede en Washington, D.C. Es una experta muy reconocida en resolución de conflictos y en asuntos de América Latina, y entre otros ha sido la editora de un libro en el que compara los procesos de paz en América Latina, publicado en 1998, que es casi que una Biblia para quienes tratan de comprender lo que ocurrió en otras naciones que lograron sacar adelante esos procesos, como es el caso, por ejemplo, de El Salvador, de Guatemala, etcétera. Cintia, bienvenida a Mesa Blue. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, un placer. Cintia, ¿cómo ve este momento de lo que está ocurriendo en Colombia? ¿Era predecible?
5: De cierto modo era predecible porque eh, Iván Márquez había desaparecido del escenario político durante muchos meses. Lo que es realmente decepcionante es el anuncio que acaba de hacer de querer regresar eh, a la guerrilla y, y combatir contra el gobierno otra vez. Eh, es un retroceso muy importante para el proceso de paz, especialmente dado el, el rol importante que él mismo jugó durante las negociaciones para lograr el acuerdo de paz. Cuando usted mira en,
3: de manera comparada otros procesos de paz en el mundo, ¿se encuentra un caso que haya sido similar al de Colombia, al que está viviendo Colombia ahora?
5: Colombia es bastante único en América Latina. Seguramente hay otros ejemplos en el mundo eh, en los cuales eh, los desarmados o los que han eh, acordado un acuerdo de paz regresan a las armas. O sea, yo creo que es la historia eh, de muchos países. En América Latina, Colombia es bastante único en ese sentido y eh, había pues una... Eh, ilusión eh, muy grande al firmar la paz que esto iba a abrir un nuevo momento para el país no necesariamente ni de mucho menos de inmediato eh, una 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 paz completa sino una oportunidad para que el estado llegara a, a todos los rincones eh, del eh, del país que eh, pues había la posibilidad de conectar a las zonas rurales con las ciudades pues un, una tarea pendiente durante siglos y eh, eh, lo que ha sucedido es que pues la situación de inseguridad en muchas partes del país, principalmente en las zonas rurales, ha, ha empeorado y eh, esto ha quitado mucho oxígeno de, de todo el proceso, porque justamente ahí están eh, los de desmovilizados.
3: Cintia, ¿por qué y cómo Guatemala logró pasar, porque Guatemala tuvo también un voto, también eh, la mayoría de la población dijo no a los acuerdos de paz de su momento, en su proceso? ¿Por qué Guatemala y cómo logró articular posteriormente el proceso de paz cuando tenía a tanta gente en contra?
5: Lo que pasó en Guatemala es totalmente di distinto de lo que, lo que Colombia está experimentado, eh, experimentado, perdón. Eh, Guatemala tenía una guerrilla básicamente derrotada. Eh, la URNG tenía unos centenares de, de gente todavía seguramente capaces de hostigar a, a, a la, la, las fuerzas armadas. Eh, pero no tenía la fuerza de eh, eh, desafiar eh, al Estado, sino fue visto por eh, gente eh, en la clase política, en el mismo ejército, como un, un rezago del pasado y Colom y perdón, Guatemala para avanzar tenía que poner fin a, a esta guerra de, de guerrillas igual que había hecho eh, El Salvador y, y Nicaragua en Centroamérica. Eh, en Colombia, pues eh, las fuerzas guerrilleras han tenido una capacidad militar, una capacidad de, de eh, hostigar a la población civil, atacar a la población, a la fuerza pública con eh, una mayor capacidad militar y si bien están derrotados políticamente, no están derrotados en el sentido militar eh, de ninguna manera. Mm.
3: Hay muchos críticos del proceso de paz que dicen que Juan Manuel Santos se adelantó al proceso de paz porque las FARC podrían haber sido derrotadas, una tarea que comenzó pues con relativo éxito militar el gobierno de Álvaro Uribe. ¿Eso es cierto? Digamos, ¿se había podido derrotar militarmente a las FARC y esperar un poco más tal vez para que ocurriera lo que eh, usted me dice que ocurrió en Guatemala?
5: No creo que esto hubiera sido posible en, en, en Colombia y justamente por eh, el complejo o la complejidad del territorio eh, colombiano, yo creo que desde hace muchos años antes de la firma del acuerdo, eh, la guerrilla había dejado de ser, pues, una, un factor en, eh, las ciudades, en las zonas urbanas donde la mayoría de la población colombiana está viviendo. No obstante, en, en el, en el campo y en todas las economías criminales fue un, un actor eh, muy poderoso y eh, la capacidad de eh, actuar como pequeñas unidades de guerreros eh, podría haber continuado durante mucho tiempo eh, yo no veía eh, justamente por eh, eh, su acceso a las cantidades de dinero por el narcotráfico y, y otras formas de la economía ilegal como la minería de oro, que, que hubiera sido posible eh, acabar con, con con esa fuerza. Y yo creo que, eh, como en todos los procesos de paz, un acuerdo con la guerrilla ofrece una oportunidad para hacer unas reformas que no son concesiones a la guerrilla, sino que eh, sirven como una oportunidad para un país de uh, hacer cambios, reformas necesarias eh, que no han sido posibles en, en, en tiempos anteriores. Y es justamente esa esperanza, esa posibilidad que, que yo creo que el, el acuerdo... Eh, con las FARC ofreció y que se está cerrando cada vez eh, más.
1: Pero según su experiencia, ¿en qué se falló o en qué fallaron las partes al momento de negociar si ya se veía que había fracciones de parte de Iván Márquez y de Jesús Santrich y que hoy tengamos co como consecuencia lo que está viviendo el país?
5: Sí, yo creo que eh, pues un... un, un... Un desafío siempre iba a ser eh, ocupar los terrenos eh, que, que que fueron eh, dejados por por las Farc en el proceso de desmovilización. El Estado fue muy lento y es para mí una gran pregunta, una de las principales preguntas de todo ese proceso. ¿Por qué fue tan difícil? ocupar estos espacios y evitar que hubiera tanta competencia entre los distintos actores criminales y los otros actores eh, eh, armados eh, y pues dejar estos espacios para, para y, y los vacíos para que los llenen ellos y no el estado. Y yo creo que esto es eh, una ex explicación muy importante por eh, los centenares de asesinatos de líderes sociales que hemos visto en en los últimos dos, tres años, también eh, los asesinatos de ex -combatientes, eh, de las FARC que han sido pues que, que ha sido un número bastante preocupante eh, que eh, que quita pues credibilidad cada vez que ocurre. Entonces, hay que hay que mirar con, con una una visión muy fría lo que sucedió en la época supuestamente post-conflicto o post-acuerdo para que el Estado no pues fuera capaz de... Ocupar
3: estos vacíos. ¿Qué ocurrió, Cintia, en El Salvador para que luego de ese proceso de paz, un miembro o alguien muy, muy vinculado al Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional llegara a la presidencia? Digamos, ¿por qué esa articulación en Colombia, y, y, y en esto, pues, estoy hablando de inclusión, de, de, de cómo que. En, en Sudáfrica Nelson Mandela terminó siendo también presidente, ¿no? Después de haber hecho un proceso de paz. En Colombia qué faltó allí para que la sociedad abrazara o entendiera ese proceso?
5: Bueno, es culpa de las Farc, o sea, ellos por su propia actuación había eh, socavado, pues, el apoyo popular que, que supuestamente, o sea, que ellos dijeron eh, que, que tenían. Um, y obviamente, pues el traslado de una fuerza militar a una fuerza política toma tiempo, pero los eh, los resultados realmente miserables de las farc en, en las eh, elecciones recientes muestran eh, la falta de apoyo político que ellos realmente tienen a cambio. Um, en, en El Salvador, eh, la exquería logró hacer un trabajo de, de campo con la ciudadanía y logró convencer a mucha gente de que eh, esa fuerza realmente representaban a, a ellos. Mm. Pero hemos visto también en la última elección en El Salvador que la población de El Salvador ha dicho no, ni a la exquería, ni a, al partido de Arena, que fue pues la fuerza política que había ocupado eh, la presidencia durante tantos, eh, tantos años. años. Sí. Sí, exactamente. Um, pero bueno, es, es una diferencia muy importante en la el tipo de relación que tiene la fuerza guerrillera con la población civil. Claro.
3: Y esto, por supuesto, de Márquez y de Santrich, lo que causa es todo lo contrario a lo que una fuerza política quisiera, ¿no? Un repudio
5: total. Es Exactamente y, y Santrich bueno eh, no quisiera reabrir el argumento sobre la extradición o lo que sea pero pero en la percepción pública es un narcotraficante es un criminal es una persona eh, eh, sobre lo cual hay grabaciones de, de su involucramiento en negocios de, de narcotráfico si fue si fueron Posterior o, o, o antes de la firma del acuerdo de paz. Eso fue la gran pregunta considerada por la JEP. Pero pero en la, en, en la opinión pública en Colombia, eh, pues hay como eh, unidad casi en, en verlo como eh, un, un, criminal. un criminal.
3: Sí, de acuerdo.
5: Cintia, ya para terminar...
3: Esto de las disidencias, ¿es usual dentro de los procesos de paz en el mundo que haya un número significativo de personas que anteriormente eran parte de la guerrilla o de los grupos en, alzados en arma y cuando llega el proceso de paz terminan en las disidencias?
5: Es un problema eh, bastante generalizado. Se llama, bueno, en inglés hay, hay la palabra de spoiler. Spoilers. O sea, son grupos violentos que tienen la capacidad de socavar primero durante el periodo de negociaciones y después eh, eh, a la, al periodo de implementación. Pero no es necesario que esto pase. Yo creo que eh, depende mucho de la buena voluntad de ambos lados de eh, pues avanzar en la implementación de los acuerdos y en, eh, eh, en, la, eh, en el cumplimiento a lo acordado. Hay un punto eh, muy común que ocurrió eh, en Colombia que es generalizado en otros procesos de paz es cómo tratar eh, eh, cómo eh, considerar el tema de la justicia. Obviamente, un grupo alzado en armas eh, no deponga las armas para simplemente ir a la cárcel. Entonces, el negocio siempre es buscar qué cantidad de paz y qué cantidad de justicia. Yo creo que una gran debilidad del proceso de paz en Colombia y pues un, una de las razones fundamentales eh, detrás eh, del voto del no en el plebiscito era justamente porque estos términos fueron vistos por eh, mucha gente como demasiado eh, liberal Permicidos,
3: liberales
0: y, y, y débiles con sí. las
5: FARC
3: ¿Usted en su opinión lo fueron? ¿Fueron demasiado liberales, demasiado débiles con las FARC, esos acuerdos de justicia?
5: Um, yo creo que probablemente que no, pero salvo una excepción muy grande. La idea de que un miembro de las FARC podría ocupar un curul en el Congreso sin haber pasado por un proceso de justicia y paz, yo creo que esto fue... Eh, fue un error, pero hay que pensar también que, que sentados en la mesa eh, cada cada fuerza tiene recursos y el último recurso es un regreso a la violencia. Entonces ningún acuerdo es perfecto, es el mejor que se podría eh, 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 lograr dadas las circunstancias eh, pero yo creo que esta parte eh, eh, con el paso del tiempo creo que fue un error
3: Cintia eh, ¿hay esperanza en el proceso de paz de Colombia?
5: Yo creo que sí. Todavía hay esperanza. Es, eh, eh, esper eh, eh, me da mucha esperanza que la mayoría, la gran mayoría de las FARC, de los desmovilizados de las FARC, no han entrado eh, en la disidencia. Eh, pero mucho, mucho, mucho depende de qué grado de compromiso, eh, qué rapidez... Eh, en realizar e implementar eh, los, los compromisos, eh, cómo se puede acelerar todos estos procesos.
3: Cintia, gracias, un gusto. Ok, gracias. Cintia Arson, como lo decía al comienzo, es la directora del Programa de América Latina de Wilson Center, que es un centro de pensamiento, digamos, es una académica que lleva muchísimos años estudiando, y esto es muy interesante, los procesos de paz comparados. Entonces ella le explica a uno por qué en Guatemala fue así, por qué en Salvador fue así, qué es lo que digamos toca como tratar de entender en este proceso en Colombia, qué tan grave está.
1: Y la frase final que es, hay esperanza aún en el esperanza. proceso de paz en Colombia y en la implementación.
3: Pero fíjese lo que dijo de la justicia,
1: ¿no? De Que cómo... tal vez esto
3: de llegar a las curules, pero pues también tiene uno en un momento en el Congreso de Colombia un tipo como Jesús Santrich, pero también usted tiene a Timochenko que mire cómo ha estado, o a Sandra Ramírez, o a Pablo Catatumbo. O a Victoria Sandino. O a Victoria Sandino. Pero sí, es, pues es, sin duda es un momento supremamente delicado para lo que está ocurriendo, el proceso de paz y sobre todo a mí, a mí me da una cosa muy, pues muy triste y es que la generación nuestra que vivió en guerra, porque nosotros crecimos viendo esos campos espantosos de los guerrilleros, con los secuestrados, vivimos en medio de atentados y de bombas y de todo que nuestra generación no haya sido capaz de dejarle o no haya sido por lo menos hasta el momento a la generación que viene, un país mucho más tranquilo creo que eso es algo que nos tiene que hacer reflexionar. Y lo más grave es
1: que vuelve ese sentimiento de zozobra a las poblaciones que habían sido azotadas por las sí. FARC, porque de ver esa imagen de Iván Márquez de Jesús Santrich, del Paisa y no, de Romaña, no, no, armados, no, 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 con botas eso no, quiere decir... que. Que volvemos al pasado. Además es que eh, Iván Márquez era el vocero de
3: las FARC en Cuba. Era el jefe de la el delegación. El jefe del equipo negociador. Esto es la contraparte de Humberto de la Calle. Estaba Humberto de la Calle y su contraparte directa, el jefe del equipo negociador, era Iván Márquez, el es que daba las él. ruedas de prensa, el que daba las
1: declaraciones era Iván Márquez, ¿no? Y es ahí donde están las preguntas, porque se sabía desde un comienzo en el marco de las negociaciones que había mucha inconformidad por parte de Iván Márquez, ¿por qué no se logró sanear y que hoy tengamos esas consecuencias? Siempre, siempre la
3: hubo, siempre, en las declaraciones en Cuba siempre él se veía molesto, siempre se veía agresivo, siempre, como el paisa, como Romaña. Vamos a hacer una pausa rápidamente en Mesa Blue. Estamos tratando de comprender lo que está ocurriendo en Colombia y tratando de proyectar qué es lo que puede seguir ocurriendo con este anuncio del rearme que hizo Iván Márquez. Me encanta lo que dijo Luz, Marina, Luz María Sierra esta mañana, que es lo mismo que dijo el presidente Duque. No, no es una nueva guerrilla, es un montón de criminales ahí armados.
1: Es un pequeño grupo de desertores.
3: Continuamos. Continuamos en Mesa Blu, en esa foto, en esa imagen de la, desde la que habló con su equipo negociador o con parte de su equipo negociador, el expresidente Juan Manuel Santos, el gran artífice de ese proceso de paz. Estaba presente Roy Barreras, senador, que llegó al proceso de paz y que fue también determinante en las conclusiones y en los acuerdos, sobre todo en la era final.
1: En la recta final del acuerdo y gran defensor de la paz.
3: Desde el Senado de la República, senador, buenas noches y bienvenido a Mesa Blu.
2: Gracias, Vanessa. Un saludo a los oyentes de Mensa Blue. ¿Qué tan bueno, grave es esto? Es que hay, que mirar, hay que mirar esto con cabeza fría. Lo que vimos los colombianos es un video delirante de un grupúsculo minoritario, un, un grupo de desertores de La Paz, que traicionaron a sus propios compañeros, que traicionaron La Paz, y que con ese video delirante pretenden esconder la verdadera razón por la que se jugaron que son los nexos con Marlon Marín, el sobrino de Márquez. ...y su criminalización, es decir, Márquez y Santrich decidieron el camino de convertirse en una banda criminal... ...y por supuesto no son una guerrilla... No tienen capacidad operativa, ni ellos mismos lo confiesan en el video, no tienen ninguna capacidad operativa y lo que esperan es que el LN los acepte. Sí, los hasta adopte. lo dicen,
3: ¿no? Vamos a ver si logramos entrar al LN, más o menos. Sí, buscando una alianza. Claro. Una alianza.
2: Es decir, ahí, ahí lo que hay es un eh, manojo de desertores de la paz financiados por Maduro, escondidos en Venezuela y desde la cobardía de ese escondrijo, porque valientes son para esa circunstancia, los más de 11.000 exguerrilleros que dejaron las armas y que se mantienen en la paz desarmados, a pesar de los riesgos, a pesar de los incumplimientos y a pesar de las amenazas de los sectores de la derecha, de acabar con la paz en la que ellos están comprometidos. Entonces, yo creo que hay que ponerlo en su justa dimensión y por supuesto no van a lograr echar para atrás la paz. Son unos torpes. Y usted, Vanessa, me pregunta cuál es el mayor riesgo de esa declaración delirante, No es lo que puede hacer Márquez. Ese Márquez y ese Santrich, antes de esta declaración ayer, el lunes, el sábado anterior, ya sabíamos que estaban escondidos en Venezuela y, y ya sabíamos que no contábamos con ellos. El verdadero riesgo es que ese discurso alimenta el fuego de los señores de la guerra desde la derecha que ahora ya empieza uno a escuchar dicen, no, La Paz se murió, La Paz fracasó, y lo que hay que es echar bala, como en los últimos 50 años y hay que dedicarse a la guerra. Dos, cosas. A esa guerra dos cosas. No señora. es algo que vamos a permitir que ocurra.
3: Bueno, dos cosas. Ya, ya le voy a preguntar sobre esos grupos de los cuales usted habla, pero antes, usted dice que esto es un grupúsculo delirante que hace ese comunicado. Sí, es verdaderamente un grupúsculo, porque es que igual Iván Márquez fue el jefe negociador del equipo de las FARC en Cuba. Tiene respaldo. Eh, ¿Qué tanto puede llamar a esas bases? Usted dice que son 11.000, yo creo que son 8.000 en realidad los los guerrilleros que todavía se mantienen en los ETCRs, en las ciudades ligados no, pero, al Estado de alguna forma. Pero pero no bueno, importa, exacto. son muchísimos en todo caso. ¿Qué tanta influencia pueden ejercer sobre ellos, sobre los que están sembrando hoy en día aguacate, los que están con sus proyectos productivos, los que están haciendo el rafting allá en Miravalle? ¿Qué tan influyente puede ser eso que usted llama un grupúsculo?
2: A ver, muy poco, pero hago estas decisiones. Las cifras que yo estoy usando... Los 11.000 y más que están cumpliendo la paz, que son el 94% de los que se desarmaron, son cifras del comisionado de posconflicto, Emilio Archila, del gobierno del presidente. Hace apenas una semana, ellos mismos han mostrado que la inmensa mayoría le han cumplido a la paz y dejaron las armas para siempre. Y entonces, le contesto, esas personas... Ya probaron lo que es la paz, lo que es volver a visitar a sus padres, que hacía años no podían verlos, lo que es volver a tener un amor, volver a tener... estar en su casa, tienen la esperanza de proyectos productivos, de resocializarse. No quieren morir siendo perseguidos y... Fue un fracaso. La guerra siempre es un fracaso. Por eso el llamado de Márquez al pasado, anacrónico a la guerra inútil, no se lo cree nadie. ¿Quién va a creer en los territorios que el señor Márquez con cinco pelagatos desertores van a hacer la revolución en Colombia a estas horas? Háganme sí, el favor, el siglo XX. Sí, es como si estuviera el siglo XIX. Sí, sí. Pero además le digo otra cosa que llamará su atención, Vanessa, de la aguda. ¿Usted cree que el señor Márquez antes de hacer este video delirante no intentó eh, por todas las formas? Salir con un ejército primero, de fondo? Claro, y con los disidentes y con Gentil Duarte y con, pero lo rechazaron. No fue capaz de convocar ni siquiera a los disidentes. por no. supuesto, tampoco al ELN, porque si no hubiera salido con ellos.
3: Claro. Sí, tenemos Entonces, una alianza grande, Venezuela. no sé qué. Ahora, a quién salió le conviene? Con los
2: tipos que tenían orden de...
3: Sí. A quién le conviene, senador, una guerra en Colombia? A quién le conviene esto? ¿Quién quisiera. Cuando usted dice que esto beneficia a las partes más radicales, ¿a qué se refiere? Le están dando una llamada, sí, póngale, no, póngale no contestar.
2: Es, es evidente que la guerra es un negocio. Es evidente que mueve más dinero el tráfico de armas legales e ilegales que el tráfico de drogas en el mundo. Y en la historia de Colombia, pues no es un secreto. Ha habido despojos, desplazamientos, terratenientes que a sangre y fuego han desplazado campesinos y se han quedado con sus tierras y que hoy las tienen legales, entre comillas, y no quieren que se conozca la verdad. Hay, Vanessa, por ejemplo, 100.000 desaparecidos, una cifra de escalofriante y esos victimarios tampoco quieren que se sepa la verdad. Y hay todavía clanes eh, políticos relacionados con el paramilitarismo que, por supuesto, tampoco quieren la paz porque les conviene el imperio de la guerra y del miedo. Y finalmente, quienes viven del discurso de la guerra... Cuando a las sociedades, a los pueblos, a las familias se les mete el miedo y el terror de que hay un enemigo que se los va a comer, ya viene el lobo, entonces los de la mano dura, los duquerque de Filipinas, los bolsonaros, los eh, tromplos, aparecen como los salvadores y los mesías. Aquí ese papel lo ha hecho el humanismo radical y les conviene que la gente tenga miedo, pero se equivocaron gravemente hoy porque lo que verdaderamente puede tener la población colombiana es que por ponerle zancadillas a la paz, se tiren la paz. Y resulta que así como los guerrilleros que dejaron las armas han probado lo que es la vida en paz, miles de colombianos han vuelto a encontrar en las carreteras, en las calles, en los campos, en los páramos de Colombia, un país bello sin la guerrilla de las FARC, que tiene siete focos violentos muy duros, en el Catatumbo, en el norte del Cauca, en el sur de Bolívar, en el Uraban Antioqueño, en, en, en Tumaco, pero son zonas donde el Estado no ha sido capaz de llegar para erradicar a las bandas criminales de narcotráfico, que ese es otro problema, la maldición del narcotráfico, sí. pero la gente sí ha recuperado la tranquilidad. No, pues pero solamente lado, por
3: lo que, manejo. por decir lo que ocurre en la ciudad, es que a uno se le olvida lo que era Colombia a, a, a comienzos de, de, de este siglo, los atentados, claro. esos espacios espantosos la donde estaban los secuestrados, ron. las pescas, a uno la... no se le olvida lo que era, acuérdese lo que ocurrió en Club El Nogal, es decir, en Colombia era un país las donde tomas. la guerra estaba ahí claro. en cada esquina, ¿no? Senador, eso, ¿qué?
2: Eso se alivió con la paz, eh, las víctimas muchas pudieron conocer dónde estaban sus familiares, se empieza a revelar la verdad, se desarmaron eh, más de 12.000 mil hombres que llevaban medio siglo en armas, hombres y mujeres pero además las últimas cifras ayer el estudio de la Fundación Párez y el Valencia, para mencionar apenas uno coincide con las cifras oficiales a partir del acuerdo de paz bajó dramáticamente la violencia en la mayoría de los territorios de Colombia con excepción de estos siete focos violentos el homicidio bajó, el secuestro se fue al piso los delitos contra la vida, los atentados el terrorismo, todo eso bajó Gracias a La Paz, hoy, a pesar de la maldición del narcotráfico, este es un país más tranquilo. Por eso lo que hay que hacer es perseverar en La Paz, Vanessa, lograr una paz completa, combatir a las bandas criminales, incluyendo al guacho que ya cayó, y a este, Márquez, y a, y a Santrich, a los que traicionaron La Paz, pero avanzar en la construcción de La Paz.
1: Senador, ¿qué tan viable es lo que se está planteando desde algunos sectores de un gran acuerdo para defender el Acuerdo de La Habana, para defender la paz, la implementación, en medio de lo que está sucediendo y a puertas de elecciones regionales?
2: Yo creo que es indispensable aprovechar esta crisis como una oportunidad. Y esa oportunidad la tiene fundamentalmente el presidente Duque. En la reunión que acabamos de terminar con el expresidente Juan Manuel Santos, primer de paz y quienes fuimos miembros del equipo negociador, estuvimos de acuerdo todos en que hay que mandar un mensaje de respeto a las instituciones, de respaldo a las instituciones, una exigencia a la Fiscalía, a las fuerzas militares para que capture a estos eh, desertores, pero también el respaldo a un pacto político nacional para implementar la paz en todo el territorio, para desarrollar lo que está previsto en el acuerdo de paz, que no es otra cosa que el desarrollo rural integral, la formalización del catastro rural para los campesinos, la reforma política para limpiarla de la influencia primero de las armas, que nunca más se haga política con armas, y luego de la corrupción y el clientelismo, que es la reforma política. Es decir, profundizar el acuerdo de paz con el respaldo de la comunidad internacional para que no haya territorio para esos desertores ni para las bandas criminales. El presidente Duque puede convocar a las fuerzas políticas y a los defensores de la paz en un acuerdo de esa naturaleza y creo que hay una oportunidad para que haya unidad nacional alrededor de la paz fortalecida y completa.
3: Senador, gracias.
2: Gracias, Vanessa. Gracias, señor.
3: Michael Camilleri. Es el director del programa Peter Bidel del Estado de Derecho del Diálogo Interamericano, que también es un centro de pensamiento muy importante en Estados Unidos. Y fue diplomático de la administración de Barack Obama. Fue uno de los principales asesores del hemisferio occidental en la oficina del Departamento de Estado. Michael, buenas noches y bienvenido a Mesa Blue.
0: Muy buenas noches.
3: ¿Qué rol está jugando la administración Trump en esto? Los más fatalistas dicen a Trump o al gobierno de Estados Unidos le interesa una guerra en Colombia para volver a vender aviones, armas, bueno todo esto, hay otros que dicen eh, pues están cuidadosos porque una guerra no le interesa a nadie, ¿cuál es la visión desde Washington que usted tiene?
0: A ver, yo creo que eh, quizás esa, esa visión es un poco demasiado cínica y, y demasiado estratégica de alguna manera, eh, hablando del gobierno del de, de presidente Trump. Lo que yo veo más que nada es una desatención, una falta de, de visión estratégica, eh, una falta de apreciación de, de la importancia que juega eh, Colombia eh, en la región y para... Para la política exterior de, de los Estados Unidos en América Latina. Y, y eso ha conllevado a, a descuidar el proceso de paz y su cumplimiento y, y enfocarse más bien en intereses eh, muy particulares relacionados con temas de narcotráfico y extradición, por ejemplo, pero eh, eh, sin ver el, el digamos, eh, el cuadro más, más completo y más integral. Eh, de, de los intereses que le corresponde a Estados Unidos eh, en Colombia
1: ¿Qué va a pasar de aquí en adelante? ¿El papel de Estados Unidos en el marco de la lucha del narcotráfico? Porque quizá ese fue el caso y por eso es que Jesús Santrich regresa a las armas
0: Sí, yo la verdad no, no esperaría mucho. Eh, hasta ahora que yo he visto no ha habido declaraciones ni de la Casa Blanca ni del Departamento de Estado. Eh, recién un, un congresista demócrata, McGovern, eh, emitió eh, pronunciamiento. Eh, pero eh, yo creo que el, el gobierno de Estados Unidos eh, seguramente le va a seguir un poco la línea... Eh, del gobierno del presidente Duque, eh, pero eh, seguirá eh, manteniendo un interés eh, particular, eh, como dice, en, básicamente en dos temas, el tema de narcotráfico y el tema de Venezuela, eh, que son los dos temas que suelen surgir eh, cuando se reúnen eh, los, los gobiernos actuales de... de de los Estados Unidos y Colombia.
3: El, el comunicado de Jim McGovern, que es como uno de los hombres que más conoce pues la, el, el problema, la situación interna colombiana, va muy hacia la búsqueda de la paz, hacia volver a, como a calmarse un poco las aguas del país. Y hay una declaración de la Casa Blanca que llegó a través de la embajada donde dice básicamente que repudian enérgicamente, dicen los recientes llamamientos para que se vuelva al conflicto y la violencia, del pasado en Colombia, Estados Unidos ratifica su firme apoyo al gobierno en su determinación de implementar el Acuerdo de La Habana y asegurar la paz justa y duradera que el pueblo colombiano merece, pero ¿qué tan casado? porque la administración Obama lo estuvo, digamos, sin duda eh, Barack Obama durante sus años en el gobierno pues estuvo casado con un proceso de paz en Colombia liderado por Juan Manuel Santos, ¿qué tan, tan casado está el gobierno Trump? Tan eh, empujando que vuelva eh, que se cumplan los acuerdos sobre todo en la base de los guerrilleros que son los que están en las zonas, que son los que todavía siguen parte siendo parte de esos acuerdos. ¿Qué tan comprometida está la Casa Blanca de hoy, de Donald Trump?
0: No, no, no está comprometido eso está claro eh, si uno recuerda esa primera eh, eh, conferencia de prensa que tuvo eh, Trump con el presidente Santos eh, eh, creo que las Pasó la conferencia completa sin que el presidente Trump mencionara la, la palabra paz. Esa es Hasta la conferencia de Trump al... con Duque. No, no, con Santos. Esto todavía con el presidente Santos. Ah, ya entiendo, eh,
3: sí, en enero la última. Eh, ya, ya, ya.
0: La última, sí. siendo, siendo Santos el presidente de la paz, sí. <ríe> justamente, eh, que fue a la Casa Blanca un poco para pedir eh, que continúe ese, ese compromiso después de la elección del presidente Trump. Y, y Trump no fue capaz de, de, de mencionar la palabra paz hasta eh, muy al final le felicitó eh, por el premio Nobel. Eh, pero eso fue el único instante en que eh, incluso con el presidente Santos el presidente Trump eh, se hizo, hizo referencia a, a, al proceso de paz eh, llega el presidente Duque y, y obviamente con las señales mucho más ambiguas eh, que vienen desde Bogotá eh, no ha habido eh, creo que desde Colombia un, una solicitud de ese compromiso eh, de ese apoyo eh, y si bien al nivel de, de algunos programas y, y eh, políticas de, um, de cooperación, digamos, hay una, un, una cierta continuidad... Um, lo, lo cierto es que eh, a las esferas digamos, altas del gobierno de, de los Estados Unidos no hay mensajes contundentes de, de compromiso ¿Por qué? Eh, con el proceso.
3: ¿No sonaría como obvio que hay un país que es el único país que sigue teniendo una guerrilla, la guerrilla más vieja del mundo, bueno, que la logra desarmar, que tiene un proceso de paz, que es un aliado importante en el hemisferio? ¿No sería como lo obvio que lo apoyaran o cuál es la razón por la cual no?
0: Pues yo creo que sí. Yo creo que la, la, la lógica estratégica de tener eh, un Colombia pacífica, estable, eh, con una democracia cada vez más fuerte, siendo el principal aliado de, de Estados Unidos en Sudamérica, eh, es bastante claro y, y, a, y por eso fue que el gobierno de Presidente Obama invirtió tanto eh, en apoyar eh, el proceso de paz. Um, pero el gobierno del presidente Trump tiene una visión eh, muchas veces um, muy enfocado en, en una relación más de transacciones, no, de, de intereses más eh, más particulares. En este caso, um, eh, muchas veces eh, motivado por por eh, cuestiones de política interna. Eh, y en este caso, eh, tanto el tema de narcotráfico como el tema de, de Venezuela eh, son prioridades, eh, digamos, eh, más, eh, eh, más, más, más importantes para esta Casa Blanca eh, que eh, invertir en un proceso eh, complejo que, que de alguna manera ven con con cierta sospecha, y nuevamente tengo que, que hacer énfasis en eso. Tampoco el gobierno de Colombia eh, le ha pedido muy claramente ese apoyo. Yo creo que la Casa Blanca, en cierta medida, está respondiendo a los mensajes que escucha eh, desde la Casa de Nariño, desde personas como el senador eh, Uribe, que tiene eh, todavía eh, gente que, que le escucha mucho eh, aquí en, en Washington, sobre todo en el, en el Senado. Así que eh, creo que por esas razones, digamos, eh, no había una continuidad en el apoyo al proceso.
1: ¿Y cuál es el rol de Venezuela? Porque la información preliminar es que Iván Márquez, el Romaña, El Paisa y Jesús Antrich estarían en territorio venezolano.
0: Eso creo que no es una sorpresa para nadie. Eh, Venezuela es un lugar donde los grupos guerrilleros eh, colombianos han encontrado eh, un territorio seguro. Eh, eh, en el cual cuentan con eh, la tolerancia, al menos, eh, del régimen de, de Nicolás Maduro eh, y pueden hacer eh, negocios ilícitos y, y estar, eh, digamos, tranquilos. Así que eh, no debería sorprendernos que eh, eh, que estas personas eh, aparecen, eh, eh, al parecer, eh, grabando este video en, en, desde el territorio venezolano. Sí.
3: Michael, gracias. A ustedes. Es un gusto. Michael Camilleri, que como lo decía hace un momento, fue asesor de asuntos para el hemisferio occidental de la administración de Barack Obama. Terminamos esta noche de Mesa Blue. Les hago un recuento muy rápido de los países del mundo que han logrado acuerdos de paz. El Salvador, Burundi, Sudán del Sur, Irlanda del Norte, Sierra Leona, Sudáfrica, Guatemala, Nepal, Indonesia. Son caminos muy muy largos los que recorre la paz para que se incruste en el corazón de las sociedades tan largos y tan dolorosos como los tiempos de guerra que tengan una muy buena noche esto es mesa